0: Amados chamados para proclamar libertação Diz a palavra do Senhor Meus irmãos Não vos torneis muitos de vós mestres Sabendo que havendo Perdão, havemos de receber maior juízo Porque todos tropeçam Todos tropeçamos em muitas coisas Se alguém não tropeça no falar É perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo Oremos Senhor Jesus Cristo Deus amado, Deus bendito Nós te louvamos, ó Deus, por este momento tão precioso Ouvimos, ó Pai Participamos do momento do louvor, agora do ofertório Queremos te louvar, ó Deus, sempre Neste momento, Senhor Jesus, pedimos ao Pai que o Senhor fale aos nossos corações. Que não seja eu, presbítero Espírito André, falar neste momento, mas sim o Teu Espírito Santo. Fala com cada vida que entrou aqui neste lugar. Repreendemos, ó Pai, paralisamos toda interferência, tudo aquilo que venha tentar nos distrair, tentar... É, Interferir de alguma forma neste neste momento Nosso culto ao Senhor Então Pai, fala conosco Que cada vida aqui ou pela internet Venha sair daqui realmente transformada Impactada com a Tua Palavra Senhor Em nome de Jesus Amém Amém Glórias a Deus mas eu estou aqui, eu sempre olho o relógio, né? Eu sei que a gente está com uma hora bem ah, folgada, né? Vamos dizer assim. Mas eu quero dizer para os irmãos que nessa nessa passagem, se eu me falou muito ao coração. É a passagem simples nós já conhecemos e vamos depois discorrer. Ela é um pouquinho grande. Peço um pouquinho de paciência, os irmãos. Eu vou ter que ler um pouquinho mais. Mas ela fala muito aos nossos corações Amém? Quero aqui expressar mais uma vez a minha gratidão a Deus De estar juntamente com os irmãos Quero agradecer a Deus pela vida do nosso bispo amado o Bispo José Felizardo e sua família também estão em Rio das Ostras Estarão aqui conosco na parte da noite E também pela vida do nosso apóstolo Miguel Ângelo Que tem sido né, grandemente usado pelo Senhor E seu testemunho de vida Então para mim estar aqui mais uma vez sobre o altar É motivo de grande responsabilidade E eu recebo isso com muita alegria no Senhor Porque sabemos né, que o Senhor nos tem proporcionado muitos momentos E cada um de nós Somos usados pelo Senhor em nome de Jesus, tá bom, amados? Então, fica aqui registrada a minha alegria e minha gratidão a Deus acima de tudo. Amém? Glórias a Deus. Amados, aleluia. Temos falado bastante sobre a questão do chamado de Deus. Cada um de nós temos, já estamos assim, bem familiarizado com essa palavra... Chamado, né? Não ah, sabemos. Aí eu tive lendo que a Bíblia, até no Novo Testamento, ali na estava eu estava lendo em Mateus. A gente via quanta riqueza, né? Aquele né? quando Jesus encarne como homem, ele passando, e aqui nós vemos o, o, os discípulos. Quando ele chamava os seus discípulos, nós vemos uma parte. Que dizia que o Senhor chamava e eles paravam imediatamente A Bíblia diz que era imediatamente Então, quantas e quantas pessoas Deus, o Senhor nos chamava E isso também aconteceu conosco algum dia E o Senhor aponta para uma missão Que todos nós temos em comum O Senhor diz Vinde vos farei pescadores de homens E nós estamos aqui, domingo, para ter esse entendimento, né? reforçar esse entendimento. E também vemos como exemplo, algumas pessoas, uns que chegavam, outros que o Senhor chamava, e as pessoas diziam o quê? Olha, deixa eu ir ali primeiro resolver isso, deixa eu ir falar aí com a minha família, deixa eu ir fazer e até que isso eu falo, aquele que põe a mão no arado, olha para trás, não é apto para o reino, é óbvio nós temos inúmeras responsabilidades em nossas vidas e Deus é honrado através da nossa vida, nós temos nosso trabalho nós temos nosso dia a dia mas quando a Bíblia fala em obra, ela aponta, un exclusivamente ao ganhar no caso ali ser pescador de homens Ele, o senhor fala vinde vos farei pescadores de homens então nosso dia a dia nossa vida nosso testemunho por si só já é grande coisa que a gente faz na obra do senhor você não precisa abrir a sua boca você quando está em um ambiente você está parado o seu modo de vida você obviamente se torna uma pessoa diferente. E quando nós nos deparamos com inúmeras situações do nosso dia a dia, por exemplo, num local de trabalho, o inimigo sempre ele arma uma situação para tentar complicar a sua vida. Né? E... Como você, por exemplo, diante de uma situação de dificuldade ou de adversidade, você se mantém firme, você se mantém em paz. Muitas, muitas vezes é difícil você ter que, mas você tem o que? A segurança que diz a palavra do Senhor. Então as pessoas que estão ao seu redor, qual é a tendência? É olhar para você, não é assim que a Bíblia diz, somos o sal da terra, somos a luz do mundo, então porque nós temos uma missão amados quando você professa, quando você tem um estilo de vida diferente e em meio à dificuldade você expressa exala o bom perfume de Cristo, você está contribuindo para esse chamado que Deus tem na sua vida fazer com muito esmero com muito zelo cuidado, isso se faz com uma rotina diferenciada, onde nós priorizamos aquilo que engrandece, aquilo que exalta a Deus em nossas vidas, então o nosso modo de vida é diferente eu quero continuar nessa palavra, e ela vai até o 18, mas eu vou ler para os irmãos entenderem diz assim a palavra de Deus, meus irmãos não vos torneis muitos de vós mestres sabendo que havendo de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas se alguém não tropeça no falar é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem também lhes dirigimos o corpo inteiro observar igualmente os navios que sendo tão grandes e E batidos de rios dos ventos Por meio Por um pequenino leme São dirigidos para onde queira O impulso do timoneiro Fazer uma ressalva aqui Amados, nessa situação Os irmãos talvez nunca tenham Olhado como uma estrutura de um navio O navio tem lá Aquela parte lá de trás Um barco mesmo, a gente tira a gente vê aquela parte ali, a pessoa vai guiando e ele vai dando a direção. Então, um timoneiro, aquele que fica lá no, é chamado passadiço, né? Fica aquele timão, é timão. E fica, o palmeiras tem um timão, né? Aquele que chama-se timão, né? Não sei se os irmãos sabem, aquele negócio que a pessoa fica rodando. Os irmãos sabem o que eu estou falando? Não, né? controla esse leme, essa situação aí. E aquilo é interessante, fala o timão, do caso, acho que é o Corinthians, né, que tem que ter aquele timão, e fico olhando, eu observando essa questão, que eu já vi, né, eu trabalho com essa área, então, é amado, eu, digo, eu já vi o um navio no dique, né, que é onde ele para para fazer o reparo, então ele fica ali assentado, se assentado um, um, fosse um um espaço onde retira-se a água, ele fica apoiado ali, ele trabalha a parte, né, de baixo dele. E é bem interessante. Mas o que eu quero dizer, amados, com essa questão da palavra é que quando nós como cristãos, né, nós estamos com essa responsabilidade de falar do amor de Deus e não só com gestos no nosso dia a dia, Isso tem que estar alinhado com o que nós falamos. Ou seja, não adianta eu apenas conhecer a palavra, falar, mas não viver. Né? É diferente, eu citei, você pode estar calado, mas o seu modo de vida, a sua reação a qualquer perturbação, que tenha uma notícia ruim, uma briga, uma afronta, a sua reação, ela condiz com a sua sua palavra, aquilo que você crê. Então, é através do conhecimento da palavra. E aí é onde eu entro essa questão da língua. E muitas vezes, amados, acontece isso com com o povo de Deus. Tás vezes essa questão da língua ela é tão, tão interessante, ela é tão séria, que a gente tem que ter muito cuidado, não é só falar algo, entendam bem, não é só falar algo, é, não é só falar algo com relação a, a ter pessoas perto de nós, mas é falar algo ou aquilo que a Bíblia não diz, ou uma palavra negativa. Eu agrado a Deus quando eu falo algo que não está na palavra? Eu agrado a Deus, por exemplo, quando existe uma, uma promessa, existe uma palavra e eu duvido, e eu expresso, eu não preciso ter ninguém ao meu lado. E também, certamente, Eu não vou agradar a Deus E certamente Há fruto Aquilo gera um fruto Aquilo Há uma consequência nas nossas vidas E aí é que mora o grande perigo Por isso que existe essa passagem E eu fiz questão de trazer É que até mesmo Quando não se tem ninguém A Bíblia diz irai-vos Mas não pequeis E às vezes você em qualquer ambiente Às vezes você pode ser provocado Mas amado Pensa Sempre muito bem Antes de Falar qualquer coisa Para É preferível a gente se calar E Pedir sabedorias ao Senhor Para lidar com situações Mas a nossa língua A nossa Palavra ela tem que gerar paz. Ela tem que ser refletir o amor, a paz, a misericórdia do nosso Deus. Ainda que doa a gente, mas há uma recompensa, há uma recompensa para isso, amados. A nossa vida não fica infrutífera. A nossa vida jamais, sabe, vai deixar de dar o seu fruto, porque nós somos cheios de promessas, é muito fácil a gente abre a palavra e vê muitas promessas de Deus e a gente só fala, amém, glória a Deus eu recebo, eu recebo, tá mas e naquele momento que você duvida não tem ninguém perto de você você pode até pensar ali, mas professar, não eu não te recebo a palavra de Deus diz isso pode amar, está dando tudo entre aspas, errado ao seu entendimento, ao seu modo de ver, mas o que Deus espera né, das nossas vidas é que a gente realmente viva uma vida pura, uma vida tranquila, aquilo que diz a palavra de Deus então a língua é algo muito importante, porque nós somos chamados para falar e a nossa palavra, amado a nossa oração ela é ouvida por Deus Deus recebe mas quando se tem alguma mistura a gente tem que parar corrigir e não fazer não ir por esse caminho porque trava as coisas na nossa vida as coisas não não vão acontecendo porque não há uma falta há há uma brecha em que se coloca, né, Que se cria Então vamos adiante Porque esse versículo é grande E eu sempre olho a hora Para não passar também Mas vamos Assim também a língua pequeno órgão Se gaba de grandes coisas E vejo como uma fagulha Põe em brasas tão grande selva Ora A língua é fogo É, é mundo de iniquidade A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana como também aposta ela mesma em chamas pelo inferno pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano a língua porém nenhum dos homens é capaz de domar é mal incontido carregado de veneno mortífero com ela bendizemos ao Senhor e Pai também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus de uma só boca procede bênção e maldição meus irmãos não é conveniente que estas coisas sejam assim, acaso Pode a fonte jorrar da mesmo, mesmo, do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira fibros? Tampouco, tampouco, fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em é, mostre em mansidão de sabedoria Mediante com digno proceder As suas obras Se pelo contrário Tendes em vosso coração inveja, amargura E sentimento faccioso Nem vos glorieis disso Nem mintais contra a verdade Esta não é a sabedoria Que desce de lado alto Antes é é terrena, animal e demoníaca Pois onde há inveja e sentimento faccioso Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins A sabedoria, porém, lá do alto É primeiramente pura, depois pacífica Indulgente, tratável, plena de misericórdia E de bons frutos, imparcial, sem fingimento Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz Amém queridos? Até aqui eu li esses 18 versículos porque eu achei interessante ler todo esse contexto E em se tratando né, novamente da questão da língua e associando ao nosso, nosso modo de vida Aquilo que nós aprendemos amados É para se pôr em prática, mas essa prática, ela é acompanhada no nosso né, dia a dia, continuamente. E aí eu chamo também a atenção, queridos irmãos, a esses estímulos muitas vezes que vemos aí fora, às vezes contenda, pessoas que tentam... Quando você vê uma sombra ali de uma coisa que não está te gerando paz, amados, já tenha isso como um sinal... Sai, se afasta, se for preciso E às vezes você está perto de alguém Até mesmo de pessoas cristãs, evangélicas Mas que o seu palavreado já é um estímulo Para aguçar algum sentimento, alguma tristeza Algum ressentimento E isso não é favorável, isso não é bom Isso atrapalha, isso não, não gera paz e quem está por trás de tudo isso não é Deus, certamente é o inimigo das nossas almas E certamente isso traz consequências não só para as nossas vidas Mas também para a obra do Senhor, a qual entendemos né, Já inúmeras vezes aqui falando e tratando De que temos o que? Um, uma missão dada pelo Senhor a Bíblia diz, a palavra do Senhor fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Amados, Deus sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Quando nós entendemos esse proceder, e me perdoe, tenho assim, um pouquinho de paciência, está insistindo nessa questão da língua, porque essa questão tem que ficar bem clara nas nossas mentes porque uma simples palavra uma simples dúvida que a gente às vezes professa uma palavra descuidada quase que imperceptível ela pode causar tudo isso, olha que a Bíblia fala sobre incêndio, a a língua um algodão pequeno, um Tamanho de um navio como ele é tão grande e a gente olha quantas e quantas vezes pessoas vezes com palavras elas acabam destruindo relacionamento amizades enfim é, no trabalho né a gente vê para pessoas até que por falarem é, demais perderam posição em trabalho e além disso como eu disse Você, eu, nós, estamos muitas vezes só, só, sem ninguém, mas às vezes um sentimento, uma palavra, algo que se põe para fora, já é um, um erro, já é um pecado, já é uma afronta, já é uma palavra que não gera paz. É uma palavra que ela vai frutificar nas nossas vidas e isso não é bom. Então, como é que devemos agir? Como é que devemos Proceder, estarmos, amados, sempre olhando, orando ao Senhor e e colocando a nossa vida perante o altar do nosso Deus e vigiando sempre para que que a gente, a língua pode ser indomável, pode ter o seu cuidado, mas nós temos a palavra de Deus, nós temos os recursos, quando nós chegamos no final da tarde, nós colocamos a, a nossa vida diante do Senhor. E sempre fazemos ali uma reflexão E Deus ali Ele é exaltado Não fica brecha Se você tem um ressentimento Você perdoa Porque amados uh, uh, Uma frase que eu ouvi É melhor você ter paz do que você ter razão né? Tem uma palavra que as pessoas falam isso E isso tem sentido né? Então às vezes, você está certo Em muitas situações Mas aquilo ali por si só, acaba sendo um veneno, e se você for querer buscar, fazer a justiça, não, amado, muitas vezes nem vale a pena, apresenta ao Senhor, cuida, sabe, a sua vida, porque Deus tem cuidado de de cada um de nós, desde o nosso levantar, até o nosso dormir, então, quando vem as notícias Quando vem as afrontas Quando vem as intempéries da vida, amado A nossa vida, o nosso foco É aquilo que Deus preparou Para a minha vida Você sabe que você tem um chamado Você sabe que você Estamos passando neste mundo Com um propósito O mundo aí fora está aí, ó Sem saber o que, o que fazer Uma vez está alegre Outra vez vai dar certo Outra vez não vai dar certo E não não existe um plano B Para aqueles que creem Já está tudo consumado Então Se você precisa melhorar em algo Sabe, esteja ali diante do Senhor Pai, eu quero, te, quero melhorar nessa área preciso tratar mais isso As minhas emoções Sabe, amados é, Deus ele tem o prazer em nos abençoar E Deus vê esse esforço que nós temos é, Para que a a palavra dEle se cumpra, que Ele seja exaltado, e Deus Ele é exaltado, amado, quando? Quando você prioriza, quando nós priorizamos o reino de Deus, quando nós somos instrumentos nas nossas mãos, sabe que quando uma pessoa, muitas vezes, ela quer te afrontar, quer te intimidar, quer te entristecer, essa pessoa, quando ela olha para você e vê que você é um homem, uma mulher de Deus, Ela vê que com você ela não pode. A pessoa às vezes faz mal para você, mas ela vê que você tem paz. Deus já te deu paz. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A Bíblia manda ter bom ânimo, amados. Às vezes temos problemas, até mesmo com pessoas da fé. Isso é comum, são pessoas que são de serem tratadas muitas vezes, que estão em período de, de tratamento. Então. O que eu deixo claro aqui, amados, é que a nossa palavra, ela gera paz. A nossa palavra não alimenta esse, esse perigo de se incendiar, de se inflamar. E muitas vezes ali a pessoa não abre mão. Às vezes ela está certa, está, tá certa, mas ela não quis abrir mão. Ela não pensou no, naquela avalanche que estava para acontecer, mas eu estava certo. Isso para ela é o que importa, mas não é isso. A questão é termos sabedoria, termos a paz de Deus. E a palavra branda, a palavra que gera entendimento, que gera né, conhecimento e, e gera paz, amados. Essa é o que Deus quer de cada um dos seus filhos. Amém? Provérbios 12, 18 diz, alguém há cuja tagarelícia é com pontas de espada. Eu peço perdão, eu, eu não estou com o meu a minha folha aqui então às vezes eu passo de um versículo para outros irmãos só entendo eu não antecipo às vezes então ah, alguém a ah, cuja tagarelice é ponta de espada mas a língua dos sábios é medicina quer dizer às vezes o, o entre aspas né o tagarela ele tá certo mas adianta não leva nada palavra de, 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 de senhor uma palavra de paz uma vez uma pessoa falou que numa briga de trânsito uma pessoa saiu do carro cheia de razão e o pensou que o outro ia sair também a tirar satisfação e o outro foi pediu desculpas e tudo uma maior mansidão do mundo aí quebrou né vamos dizer assim o outro não esperava e muitas vezes a pessoa não quer ceder Às vezes você pode estar dependendo de estar certo ou errado existe palavra para isso, existe um tratamento existe, porque o interesse maior, amado, é a nossa vida com Deus, é fazer a obra do Senhor é dar o bom testemunho e a sua palavra, ela é medicina a língua dos sábios, ela é medicina então se você está no meio de uma, de um conflito amado, se você tiver que, se tiver que abrir a boca para falar algo que seja algo que gere paz, né? que gere tranquilidade, que acalme, né? a luz da palavra do Senhor, por isso é sempre bom o alimento sólido, se alimentar da palavra e até mesmo antes de sair de casa, mas de sair com esse entendimento, a gente sai com a armadura de Deus das nossas vidas, porque a gente vai precisar dia a dia, você por si só, nós por estarmos agradando o coração de Deus Nós já estamos agradando a Deus Então o inimigo das nossas almas se aproveita Energiza pessoas, pessoas no trabalho Eu canso de ouvir pessoas muitas vezes Que tem um patrão Ou pessoas lá, né, seus chefes Que ficam o tempo todo ali Problemas E sabe-se lá muitas vezes frequentam até igrejas mas não, mas estão na carne estão usando a boca não para gerar paz e sim palavras de contenda aí como é que eu vou conseguir realizar a minha missão como homem de Deus né? como mulher de Deus como é que vamos conseguir avançar como é que Deus ele, ele me chamou ele te chamou, ele nos chamou e disse vinde que eu vos farei pescadores de homens se eu sou uma pessoa que não cedo, não tenho, não vivo aquele aquela paz que excede, que excede todo entendimento, eu não, não vou frutificar, eu não vou agradar a Deus e também pior, isso traz consequências amargas para as nossas, para as nossas vidas. É aquela história, quando você, quando nós falamos algo que a gente sabe que não é aquilo que Deus está falando, que Deus disse, e se eu não honro a Deus, eu coloco uma dúvida, amados, isso é um veneno. Olha, não vou por esse caminho, porque vai dar errado, mas vai dar errado, você já está tá dizendo que vai dar errado, né? Isso aqui é, pode, né, parecer para muitos, é, você pode até ver em livro aí de autoajuda, né? Mas não é não, isso aqui é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a gente não deve aquele que se amar a maldição, que essa o sobrevém. Então são coisas que você diz, coisas que você, muitas vezes com seus lábios, às vezes na melhor das intenções, você fala algo que é negativo, aquilo tem uma consequência na sua vida. Você não precisa estar com ira, com uma raiva, para dizer, ah, vou... isso não vai dar certo, não. Basta você dizer, não, eu não vou por isso porque isso não vai dar certo. Olha, eu não vou comprar aquilo porque, sabe, aquilo é muito muito difícil, aquilo é muito caro, não é para mim. Você nunca vai ter. Porque, amados, isso é muito sério, isso é muito importante. Não, é, tudo aquilo, estou dando isso como um exemplo, né? Mas, tudo aquilo que você tem, que Deus te dá, é para a glória de Deus, se Deus te der um, uma casa enorme. Se Deus te der um carro. Se Deus te der um emprego. Uma coisa, tudo é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. É, nós somos praticamente nada, somos totalmente dependentes do Senhor. Então, se eu tivesse entendimento que aquilo que Deus dá é, é para a honra e glória do Senhor e eu tenho que honrá-lo por isso, amados. É descansar no Senhor, mas isso é um, um ponto, é um lado. Meu foco, nosso foco, é aquilo que Deus estabeleceu lá atrás. Te ver voltando lá quando Jesus chama os seus discípulos: vinde, eu vos farei pescadores de homens e quando é um outro ponto da mensagem, quando, amados do Senhor, a gente negligencia, e a gente tem uma vida que não condiz como... A que, não é só ir aos domingos, à igreja, fazer coisa boa, não, amados, é muito mais além, Deus tem coisas e coisas e coisas tremendas para as nossas vidas, Deus ele já disse, tudo está consumado tudo está consumado então amados, não não caiamos nesse nessa com todo respeito da palavra na mesmice estamos fazendo para Deus é o melhor, é o melhor então há vidas há pessoas que estão aí fora ah, sem ter um norte sem ter um por que, que o mundo né, é, se encontra de, desse jeito muitas vezes? A nossa sociedade, pessoas que a gente conhece e que não tem vida, são pessoas que não têm conhecimento da palavra, não conhecem Cristo como nós conhecemos, é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor que morreu na cruz, que morreu, ressuscitou, derramou o seu precioso sangue pelas nossas vidas, para quê? Qual o propósito de tudo isso? E isso não está só na, nas nossas vidas não, mas é para que a gente faça a nossa, a nossa parte, como luz do mundo e sal da terra, assim como diz a palavra, as pessoas veem as nossas boas obras e o Senhor é glorificado através Das nossas vidas né? Então, queridos irmãos Eu quero avançar já para outra parte da mensagem Falando de um um assunto muito interessante Eu acho que eu vou ler uma parte aqui dessa Bíblia Porque Que a palavra do Senhor, amados Ela ela enriquece né? Ela nos traz esse conforto Glórias a Deus. Glória a Deus. Eu queria, queridos irmãos... falar de algo muito importante, né, que está no... já tema, né, onde eu quero chegar, um tema que nós conhecemos, que está no livro de Jonas. Os amados conhecem a passagem de Jonas, né, aquele homem que teve um chamado. Olha que nós vemos que Deus chamou Jonas primeiramente para uma missão e Jonas desobedeceu. A voz do Senhor E para encurtar né, Não vou Ir muito além Depois eu vou trazer aqui Vou ler alguns pontos aqui Quando o Senhor chama Jonas pela primeira vez A Bíblia diz aqui no título A vocação de Jonas A sua fuga E o seu castigo né? Ou seja, consequência daquilo que ele mesmo procurou E a gente vê que havia uma cidade Que era Nínive E que aquela cidade fazia Obviamente não agradava a Deus E Deus ia dar cabo daquilo ali Mas Deus, por misericórdia Tinha um plano para aquela cidade também E ali Deus comissiona Jonas Para que ele fosse até lá e falasse E amados Não é distante da nossa visão Ali era um homem para falar com um povo, né? os dinivitas E aqui nós vemos também a nossa sociedade E que me chama muito a atenção, amados Com todo respeito, a gente vê como as coisas têm se desenhado né? cada vez mais Existe todo um projeto de uma estrutura social demoníaca, amados, que se levanta tudo aquilo que é Deus que estabeleceu, a igreja, a família, e isso, amados, não nos permite, não nos deixa, não nos, é não é bom que a gente esteja à vontade, não é bom que a gente esteja sem fazer a nossa parte, que vemos uma comissão que Deus deu, uma missão que Deus deu a Jonas, né? A Jonas, então, num primeiro momento, a gente vê que o Senhor fala com ele. Veio a palavra do Senhor a Jonas. Eu peço perdão. Esse eu vou ler primeiramente aqui, porque ia ser é tanto versículo que eu ia botar. Então, eu vou ler o primeiro capítulo no livro de Jonas. Eu não vou ler todo ele, tá? Eu vou pular só para os irmãos entenderem que houve primeiramente um chamado. Um primeiro chamado, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Disponte-te: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio e ia para Tarses pagou por essa a sua passagem, embarcou nele para ir com ele para a Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amados, essa palavra ela é interessante porque aquilo que é tão comum muitas vezes pode nos remeter para essa situação dele, estarmos longe da presença do Senhor, longe daquilo que Deus quer que façamos, né? E mas Deus havia num primeiro momento feito e falado isso, E mas o Senhor, a gente vê o que aconteceu com ele e diz que sobreveio ali naquele barco uma grande tempestade e diz aqui no versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar grande tempestade O navio estava a ponto a despedaçar é, Enquanto os marinheiros cheios de medo Chamavam cada um o seu Deus Clamavam né cada um o seu Deus Ao mar a, Perdão Clamavam cada um o seu Deus E lançavam ao mar a carga que estava no navio Para aliviar o peso Jonas porém ele desceu para o porão, diz a palavra. Havia descido ao porão e decidido dormir, e dormia profundamente. Olha como é que muitas vezes a gente está numa situação, um mar revolto, tudo pegando, e a pessoa não consegue dormir, ter um sono profundo. Quer dizer, olha quanto tempo ele já estava insensível às, às coisas que o Senhor queria para a vida dele. Os planos que Deus tinha e Mas ele quis escolher Não, para lá eu não vou E eu vou para Tarsis E muitas vezes acontece isso na vida do cristão e isso é um perigo Porque a nossa, como eu falo Nosso dia a dia, nossa sociedade Nosso mundo, nosso Brasil Está aí Carente de, de ouvir De se ouvir a voz Do Senhor O Senhor tem uma grande obra Assim como Deus Teve na vida de de Jonas Mas ele desobedeceu a palavra E diz que ele dormia profundamente Até que acharam Ele disse que ele era Hebreu Quando diz aqui No versículo 9 né, Primeiro capítulo de Jonas Ele diz Ele respondeu sou hebreu E temo ao Senhor O Deus do céu que fez o mar e a terra então os homens ficaram possuíos de grande temor, e lhe haviam, perdão, temor, e lhe, e lhe disseram, é que fizeste? Pois é, sabiam os homens que ele fugia da presença do, do, do Senhor, porque lhe havia declarado. Então eles lançaram né, ele no mar, e aí a tempestade se acalmou e No versículo 2, no capítulo 2 Diz que Jó, ele fez uma oração né? Já dentro do ventre De um grande peixe né? Então Jonas do ventre do peixe Chorou o Senhor, seu Deus E disse, na minha angústia Clamei ao Senhor e ele me respondeu Do ventre do abismo gritei E tu me ouviste a voz Pois me lançaste no profundo coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas, as tuas vagas passaram por cima de por cima de mim. Então eu disse é, lance, eu disse lançado estou diante dos olhos diante dos teus olhos. Tomarei perdão, tornarei porventura ver o teu santo templo. As águas me cercaram. Até a a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça Desci até os os fundamentos dos montes, desci até a terra Cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus quando dentro de mim desfalecia minha alma e me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração, no teu santo templo, os que se entregam à idolatria vão abandono aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifício que voltei a pagar O Senhor, ao Senhor pertence a salvação. Aí já na segunda parte, eu vou botar aqui, porque eu creio que eu já coloquei aqui. Aí eu vou ler com os irmãos. Amém. Que os irmãos vão poder acompanhar. E aqui já no terceiro capítulo, diz: Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se pois Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante dos diante de Deus e de diante de Deus e de três dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho a um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E Fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei dos, é, e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, porém, coisa alguma, é, nem os, é, os levem aos pastos, nem bebam água, sejam, mas sejam é, cobertas de pano de saco, tanto os homens como os animais e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um no seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos quem sabe se voltará Deus e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira de sorte que não pereçamos viu Deus O que fizeram, como se converteram do seu mau caminho E se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez Somente até aí, amados Glórias a Deus Amados, essa palavra é um pouco extensa Mas eu fiz questão de ler Por quê? Porque somos a igreja do Senhor Jesus e e eu entendo queridos irmãos que o nosso dever, o nosso papel como cristãos em muitos lugares tem sido abafado confinado dentro de uma igreja e pasme os irmãos para muitos isso está bem para muitos irmãos isso é tranquilo se a pessoa disser, eu não falto os cultos, eu não faço mal a ninguém, ah, mas você faz, você participa, você prega, você evangeliza, você... Não sei, dando um exemplo, eu não tenho tempo para isso, eu não posso fazer aquilo, eu vejo que os irmãos estavam, quando Jesus chamou para a comissão que eles tinham responsabilidade, eles estavam ocupados, eles estavam fazendo algo para as suas vidas, estavam com seus ofícios, e diz a Bíblia que eles pararam imediatamente. Vejam bem, amados, eu não estou falando aqui para ninguém amanhã largar o um emprego para trabalhar essa obra, não, não é isso. São coisas diferentes. É uma situação em que a gente, claro, a gente vê aquele mundo, aquele perfil, se fosse nos dias de hoje. Talvez seriam outras ilustrações Mas no centro fica uma coisa bem esclarecida, bem clara Há um comprometimento com a obra de Deus E as coisas que nos cercam, elas tem que ser muito bem priorizadas Na sua devida ordem Por quê? Porque você acaba se distanciando daquilo que Deus quer Deus quer que você vá para uma situação, olha, eu entendo eu ouvi uma coisa essa semana, esses dias não sei se é essa semana, mas esses dias eu ouvi uma palavra muito interessante não não queira estar onde você não é para você estar isso até mesmo para a igreja, você tem um chamado específico, muitas vezes Deus talhou você para aquilo ali então não adianta eu estar querendo estar aqui ou estar ali se Deus não me quer ali, você está parado, então esse contato, essa intimidade com o Senhor ela tem que existir muito forte essa intimidade com o Pai esse interesse em saber Pai, o que devo fazer? Como devo fazer? E aí o Senhor vai te mostrar fatalmente e Deus vai te dar condições, vai te dar sabedoria e você nós, né, teremos a a, 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 o entendimento claro do Senhor Como nos livrar daquilo Muitas vezes que travam Que param, paralisam a nossa, a nossa vida a nossa, Porque são muitas as responsabilidades Mas a gente tem muitas vezes que abraçar Aquilo verdadeiramente que o Senhor quer que façamos Para não errarmos Não cometemos erros diante do Senhor E sejamos infrutíferos diante de Deus Então queridos essa é uma palavra muito interessante, me chama muita atenção, o livro, quando Jonas, ele fala, quando a palavra de Deus, ela mostra que Deus chama Jonas para para um trabalho, e Jonas foge da presença de Deus, e muitas vezes, nós mesmos, não precisa ser uma baleia, não precisa estar tendo que ir para uma cidade, para pregar lá, não, são coisas pequenas, mas Deus é que mostra para a gente, essa insensibilidade de de Jonas ele refletiu o que? que tudo aquilo que ele estava vivendo ele não se deu conta, diz a Bíblia que ele dormia profundamente o sono era profundo então todos ali os marinheiros ali perturbados ali, incomodados o navio prestes a a naufragar aí foram despertar Jonas do sono ninguém dorme, né? uma embarcação, ela... Amados, a embarcação pode ser enorme, ser gigante. Se ela tiver que jogar, tem pessoas que né, vomitam em tudo. E por quê? Porque incomoda. Né? E Jonas estava tranquilo, dormindo profundamente. E aí ele viu que era a desobediência dele. E por quê? Lá atrás, o senhor tinha falado com ele. Então, amado, essa intimidade, essa palavra Que nós temos que, que ter Nos nossos lábios Elas têm que refletir isso Aquilo que Deus fala conosco Aquilo que Deus quer que façamos Aquilo que Para qual Deus vai te usar Então nossos lábios É, cham, é, é, é para proclamar Palavra de bênção Palavra de vida Palavras que exaltam A Deus, que apontam Para Cristo Jesus Pelo sacrifício de Cristo na cruz e assim nosso dia a dia, nossa vida nossa a, a nossa sociedade, né, aí fora vai ver você, vai ver a sua família vai, ver, vai nos ver como famílias do Senhor né, com um único propósito que é, é alcançar essas vidas então, um, uma coisa que eu fiz aqui, que eu falei que esse Comentário que eu falo sobre a mesmice, a, comparando com o descanso de Jonas, às vezes o mundo aí fora está aí, ó, a ponto de. comparando com um navio, a ponto de naufragar. Mas muitas vezes a gente só olha, a gente só observa. Tem pessoas que sequer oram a respeito. Né? E isso faz parte do nosso chamado faz parte da nossa vida com Deus e eu quero né, encorajar os irmãos nosso tempo já está um pouco já quase te, terminando mas então eu quero deixar isso registrado aqui, amados é, se alimente da palavra né? nos alimentemos da palavra e vivamos verdadeiramente a palavra nossos lábios confessem é, aquilo que Deus fala conosco, a palavra do Senhor tem que ser vivida. E como eu disse, a nossa vida pode ser limitada, nosso horizonte pode ser limitado, porque a gente, a gente não dá passos ousados, e só vamos dar passos ousados diante do Senhor quando nós Priorizamos o reino de Deus quando nós o colocamos em primeiro lugar, quando nós temos atitudes sábias, como aqueles homens que estavam lá consertando a rede, o Senhor chamou e disse: Vinde a mim, eu vos farei pescadores de homens. Eles imediatamente pararam. Então, isso reflete o que? Uma prioridade. Aquilo que está nas nossas vidas tem que haver uma prioridade, se não. Se nós não tivermos esse entendimento A gente certamente não vai Frutificar, né? Diante do Senhor As bênçãos do Senhor Elas ficam ali Nós já temos direito aquilo ali As bênçãos do Senhor Tudo está consumado Então o Senhor ele quer Que a gente priorize o seu reino Mas com um propósito Com um propósito, amados Nós temos que ter esse entendimento claro eu quero ler agora com os irmãos do livro de Lucas 10 E eu já termino Aleluia O anjo porém lhes disse, Lucas 2,10, perdão O anjo porém lhes disse, não temais Eis aqui vos trago boa, nova, de grande alegria Que o será para todo o povo A palavra da graça, né? É boas novas de grande alegria, amados. No versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A nossa nossa sociedade, ela precisa ouvir falar de Jesus. Porque se nós não clamarmos, se nós não falarmos, amados, há quem fale. Está muitos aí, muitos aí que estão anunciando... né? um evangelho diferente com todo cuidado eu falo isso mas um evangelho que muitas igrejas estão promovendo, parece aquele aquela coisa mais branda né? você vê um clima parece uma coisa aconchegante música e tudo eu tenho muito cuidado em falar isso mas a gente Acaba percebendo, já tive a oportunidade de ir, comentei aqui, uma vez eu comentei com uma abençoada também sobre isso E ela falou que achava, saiu dali com uma impressão e ela disse para mim que ela achava que era preconceito dela E ela ficou incomodada e quando foi para casa, ela foi falando com Deus e incomodada e achava que ela estava com preconceito, né? Ver o cuidado que você tem que ter realmente antes de falar. Mas o Senhor falou com ela, que não, não era dele, não, ele não estava ali. Por que isso acontece, amados? A Bíblia também diz que, que muitos, nesse tempo, não suportariam a sã doutrina, que dariam ouvidos à doutrina de demônios. Amados, isso não é falado... A, 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 as não igrejas né? mas as igrejas e vemos o que os irmãos, os irmãos veem nos últimos tempos então a igreja mas tem que refletir o bom perfume de Cristo e eu fiz questão de falar sobre a questão a questão da língua porque ela fala muito Quando você lê a palavra, você se alimenta da palavra, que te gera conhecimento, você tem que viver, independentemente de ter gente ou não perto de você, confesse, declare, passa por um momento de dificuldade, vem vem aquele momento de soltar uma palavra, segure. Mas não diga, Não, não quebre isso. Há um processo, há um processo na nossa vida, nós somos moldados e quando nós verdadeiramente vivemos a palavra, não só de ler, vir à igreja os irmãos perceberam não adianta eu ler a palavra e não cumprir e falar falar exatamente o que está na palavra, mesmo momentos desfavoráveis então isso é que faz parte dessa caminhada e desse processo quando se faz isso nós estamos nos alimentando, estamos crescendo diante do Senhor, estamos crescendo na graça e no conhecimento amados então a nossa vida ela vai o que? frutificar diante do Senhor Deus será honrado e a obra do Senhor será feita, Deus te usa, Deus nos usa, a sua oração ela, sabe, Deus recebe a oração e vê quando o o, o Senhor permitiu que Jonas chegasse lá no fundo quase sucumbiu ele clamou o Senhor houve um um arrependimento houve uma uma transformação assim como ele fala aqui mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício que votei Pagarei ao Senhor, pertence a salvação Glórias a Deus E aí diz no versículo 10 Falou falou, pois o Senhor ao peixe E este vomitou a Jonas na terra Amados, Deus é Deus Tudo está no controle do Senhor Não permita que nada venha roubar a sua paz, não permitamos né, que nada venha roubar a sua paz, Deus está no controle de tudo tudo e Deus que te exalta, que nos exalta Ele que nos conforta mas a prioridade amados é o reino, a prioridade é a palavra, nosso lábio nossa vida a palavra de Deus ela gera a palavra que sai dos nossos lábios ela gera vida e morte então capaz né, de gerar vida e morte. Então, quando gera vida, quando eu vivo a palavra, que não posso dizer né, dizer o contrário que Deus está falando, senão Deus não seria verdadeiro. Mas não, Deus é verdadeiro e o que está aqui escrito é para nossas vidas, para nós vivermos em nome de Jesus. Romanos 10:14, amados, já encerro com esses dois. Essas duas passagens Romanos 10 14 diz Como porém invocarão aquele em quem não creram E como crerão naquele de quem nada ouviram E como ouvirão se não há quem pregue E como pregarão se não forem enviados Como está escrito Como formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, amém, somente até aqui, assim seja, assim diz o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, amados, glorificamos e exaltamos a Deus, amém, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia, Deus é fiel, amados, chegamos ao nosso fim do culto, eu quero agradecer aqui a todos, louvar a Deus mais uma vez pela vida de cada irmão e eu quero fazer uma oração e despedirmos, convidar os irmãos para mais tarde, quem puder estar presente esteja, quero declarar amados uma semana de vitória em nome de Jesus eu quero, em nome de Jesus, eu creio eu creio que todos nós temos inúmeras coisas para fazer inúmeros anseios, mas olha se alimente se alimente nessa palavra declare receba aquilo que Deus tem a tua vida sabe amados, creia eu tenho certeza se nós não deixarmos a dúvida chegar em nosso coração em momento algum vamos colher grandes frutos já nessa semana em nome de Jesus os amados creem? glória a Deus, eu creio vamos orar então amados, vamos orar Deus é Deus de milagre Deus quando Jonas, glórias a Deus Eu também recebo Vamos, final de semana e próximo Colher grandes testemunhos Eu creio, amados, estou falando isso assim, não da boca para Da boca para fora não Eu falo porque eu creio Não deixemos a dúvida chegar em nossos corações não Quando a bênção chegar, amados É Deus te dando, Deus te honrando Amém? Glória a Deus, oremos Senhor Jesus Cristo Deus amado nós te louvamos e te engrandecemos, ó Deus, por este grande rebanho aqui presente. Pelos irmãos, pelas irmãs que estão presentes, aqueles que estão pela internet. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra, Pai, nos encoraja, Senhor. Pai, sabemos que na nossa caminhada há muitas coisas que tentam nos, nos desanimar. Mas nós olhamos para ti, Senhor, e de uma forma com autoridade e com alegria em nossos corações, nós cremos no melhor de Deus para as nossas vidas. Nós cremos, Senhor, que Tu estás no controle da nossa vida totalmente. E nós recebemos já nessa semana uma provisão total em nossas vidas, Senhor. Pai, que o Teu povo chegue aqui, glorifique, exalte os grandes feitos que o Senhor fez, Pai. Nós somos um povo chamado, é um povo lá fora querendo e precisando ouvir a tua voz, precisando ouvir e como foi falado aqui, que nós reconhecemos que somos esse povo chamados, ó Pai, para anunciar as boas novas de grande alegria. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, contemple cada irmão, cada irmã, aqueles que não puderam também estar aqui presentes, que sejam alcançados por essa grande bênção Senhor que tu has de nos proporcionar já nesta semana, tu és um Deus de milagres Senhor, tu és um Deus que é digno de todo louvor de toda honra e de toda glória Senhor, em nome de Jesus nós recebemos ó Pai com alegria em nossos corações usa-nos Senhor, fala-nos Senhor para que nós possamos ser instrumentos nas tuas mãos, que os nossos lábios venham proferir Único e exclusivamente aquilo que te agrada Aquilo que te exalte Aquilo que te te traga alegria Senhor Através das nossas vidas Em nome de Jesus Glórias a Deus E que o grande amor de Deus As doces consolações do Santo e Glorioso Espírito O amor de Deus Sejam com todos os amados irmãos reunidos neste lugar Aqueles que também estão pela internet Que todos que recebem Digam amém.